0: RMC Running, Geoffrey Charpie. Salut à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de tous les passionnés de la course à pied. Avec notre globe trotteur préféré, la plus belle mèche de France qui va faire trembler ses d'ici 5 jours, c'est le coach Yohan Durand. Salut yo, yo Salut, ça va Ouais bah c'est à toi qu'il faut demander ça, ça va Pas trop stressé Non, ça va, écoute, j'ai l'habitude maintenant. Eh oui. <rire> c'est pas le premier hein. Forcément, on va parler Donc, de la fin de ta préparation euh, dans un instant, Yohan, mais. Une question essentielle pour commencer ce podcast, le bronzage, il est encore de qualité ou pas
1: Ah, euh, tu veux m'énerver
0: d'entier <rire> de
1: podcast toi Ça fait 5 jours qu'il pleut au Portugal, ça sert à quoi de venir dans un pays où soi-disant il y a du soleil pour prendre 5 jours de pluie Ok, mais tu sais qu'il ah, fera chaud
0: à Séville là Bah tant mieux
1: Bon. comme ça je serai plus à mon aise
0: voilà. bon Johan <rire> dans cette dernière semaine d'affûtage t'as été un, un coach gentil et bienveillant t'as donné quelques jours de repos à ton jeune padawan Benoît Boutreau qu'on embrasse forcément mais il sera de retour oui. avec toi dès samedi hein, pour évoquer les trails, ce mode de sélection totalement aux Etats, atypique aux états unis c'est
1: bien ça hein c'est ça et j'espère qu'il va pas se casser une jambe le, notre champion là, hein ah, parce parce que que là, je lui est a... autorisé à aller au ski mais c'est pas dans le contrat ça normalement ah, pour là. tout vous dire il est en train de se prendre pour Jean-Claude
0: Duss sur les pistes en Savoie <rire> là on sait pas ce que ça peut donner Alors, autant, autant ah, ouais, sur la route ça va vite autant sur les skis on je l'imagine bien là <rire> mais on l'embrasse encore une fois merci à toute la communauté RMC Running pour les chiffres qui augmentent chaque semaine vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre vraiment merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de téléchargement de podcasts et à laisser des commentaires ça nous aide à grandir RMC Running hors série cette semaine car il était impossible de passer à côté du plus grand meeting indoor du monde. C'était ce week-end à Liévin avec des stars, des champions, des records. Et pour en parler, on va recevoir Benoît Campion, membre du Temporan Club et qui a couru le 2000 m à Liévin, une distance totalement atypique. Il va revenir avec nous sur cette course, sur ses ambitions olympiques et sur son parcours. Oriane Mitton, journaliste du TRC, sera également avec nous pour euh, tout débriefer. Que faut-il retenir de cet euh, événement qui s'est mis en avant Vous saurez tout. La séance de la semaine sera en rapport avec le profil de Benoît, Johan. Vous le comprendrez dans quelques instants. Et je sais que l'intitulé te plaît Prendre ah. des risques le jour d'une course, est-ce une bonne idée En un mot, Johan, oui ou non Et on débriefera tout à l'heure. Là, il faut que je donne ma réponse euh, Je veux un oui ou un non. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre, J euh, de prendre des risques Joker. D'accord, Joker. Bon, <rire> on le verra tout à l'heure. Alors, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. On va se réchauffer en salle et surtout, on va partir manger des Welsh.
2: Allez, c'est parti jusqu'au maté qui va essayer de suivre comme il peut. Gwentolowak qui a pris l'avant jusqu'au maté qui se passe C'est très bien. Il termine deuxième jusqu'au maté. Gwentolowak qui l'emporte. Oh, 7 secondes 34. Rappel 449-99. C'est la meilleure performance mondiale de tous les temps de Kenisa Bekele. Eh bien non, 4,51, 24. On célèbre Crestan, le belge qui mène les commandes, qui mène cette course et qui va entamer cette dernière ligne droite aux commandes avec Garcia qui le suit comme son nom. Benjamin Robert va-t-il pouvoir sentir un truc Non, ça va être trop court. Et si, et si, ouais, j'y crois. Benjamin Robert qui termine en troisième position avec euh, la victoire de euh, Barrega qui va prendre quasiment un tour au retardataire. Le chrono à l'arrivée, 7,31. 1 seconde et 38 centièmes, Femme Cable est seul au monde, du moins au-dessus du lot, pas seul au monde. Femme Cable qui va remporter en barre, un oeil sur le chrono stratosphérique, oh 49-64, meilleure performance mondiale de la saison Elle améliore de 5 centièmes de seconde, son chrono, non oh
0: ah, ça fait plaisir, oh hein. ça fait plaisir cette petite musique, Yoann, qu'est-ce que t'en penses Pierre Bachelet quoi. Eh voilà, je sais que t'es Il... là musicalement parlant.
1: Eh, hey, supporter du RC Toi ils sont avec nous, non. Ah d'accord. Non, non, je suis supporter des Girona, mais maintenant je change de casquette euh, au gré de mes envies, toi.
0: D'accord, très bien. Bon, ben, on va demander de suite à Benoît Campion s'il a écouté cette musique pour se motiver
3: avant sa course. Salut Benoît Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bon, tu vas bien, t'as euh... bien récupéré Ah oui, oui, très bien, on, on est reparti à l'entraînement... Euh... Rapidement, puisque la, la saison continue.
0: Bon, très bien. Je salue aussi Oriane Mitton, journaliste du Temporal Club, qui est avec nous cette semaine. Salut Oriane Salut Ça va Ouais, ça va et toi Ça va très bien. Tu cours pas ce, ce week-end à Séville, toi
4: Non, moi je serai sur le parcours, mais avec ma caméra à la main et pas en courant cette fois-ci.
0: Magnifique. Est-ce que tu penses que tu oh. vas flasher Johan Durand
4: bah, J'aurais tout intérêt à le faire, vu qu'il nous a avoué en off qu'il allait remporter le marathon de
1: Séville. C'est que... vrai, vrai qu'il a dit ça. Allez, mais si on commence à dire les off ici... Euh...
0: Non, mais en tout cas, on te le souhaite. On te le souhaite, on te Johan. Le
1: souhaite. Oui, oui, bien sûr.
0: Bon, Benoît, Johan, Oriane, merci beaucoup d'être avec nous dans un instant. On va revenir euh, sur cette course... Euh... Du 2000 mètres allié 20, Benoît, à laquelle tu as participé. On va, on va également débriefer tout ce, tout ce fantastique meeting. Mais j'aimerais commencer par l'information qui a bouleversé le, le monde de l'athlétisme. Il y a trois jours, c'est forcément la disparition tragique de Melvin Kiptoum recordman du monde du marathon décédé dans la nuit du dimanche 11 au 12 février dans un accident de voiture au Kenya. Il avait seulement 24 ans. Il avait couru en 2h35 secondes le marathon de Chicago il y a quelques mois et ambitionné logiquement de remporter l'or olympique à Paris 2024 et d'un jour passé sous les deux heures. Son entraîneur Gervais Agizimana a également perdu la vie. C'est toujours un moment très particulier, Johan, parce que forcément, c'est une disparition encore plus tragique. Euh, toi, quand tu as appris la nouvelle, c'était dans la nuit de, de dimanche à lundi, donc je suppose que tu l'as appris lundi matin très tôt. Quelle a, été, euh, quelle a été ta première réaction
1: bah Franchement, j'ai ouvert, euh, comme tous les matins, euh, mon téléphone. Je vais sur Insta et là, je vois la une de l'équipe, euh... enfin pas la une de l'équipe, mais l'équipe qui avait publié le... La, vie de... enfin, la tragédie qui venait de se passer avec l'accident de Kip et son décès. Et franchement, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un truc de dingue. Et je suis descendu et j'ai vu effectivement que sur World Athletic, c'était pareil. Et ouais, non, c'est une vraie tragédie. C'est une... enfin, un... quelque chose de, de terrible. C'est un destin difficile parce que ce mec-là, tu... Tu... tu sentais qu'il avait un potentiel énorme, que c'était... C'était le, devenu le crack de la distance, que ça serait peut-être le, le premier homme à passer sous les deux heures dans une course officielle. Et, et voilà, mort du jour au lendemain comme ça dans un accident de voiture, c'est vraiment un destin tragique. Et puis il y a bien évidemment aussi son entraîneur. Euh, il y avait une troisième personne, la compagne de, de Kelvin, là, qui est à l'hôpital. Je ne sais pas si elle, dans quel état elle est, mais c'est une terrible nouvelle pour le monde du sport en général, quoi.
0: C'est une terrible nouvelle, d'autant que toi, on l'a dit souvent dans ce podcast, tu, euh, tu as fait un stage au Kenya tout le, tout le long du mois de décembre. Est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de, de le côtoyer ou de le rencontrer
1: euh bah -ce ouais, je l'ai rencontré. Bah, pareil. Hein. En fait, hein, le dimanche, les Kenyans ont l'habitude d'aller sur, euh, sur Eldoret euh, après la sortie longue et de passer l'après-midi euh, dans les hôtels un peu plus un peu plus, plus cool pour faire du sauna, du hammam, les choses comme ça pour vraiment récupérer, manger en ville à, à Eldoret et après rentrer dans les camps d'entraînement donc c'est ce que faisait Kip mais et moi je l'avais rencontré un dimanche soir il euh, y a il bah, franchement il y a trois ou quatre semaines de ça c'était un dimanche soir euh, également on était à Eldoret on j'étais avec euh, Julien Wonders dans un restaurant indien et on avait fait euh, il connaissait très bien Julien parce qu'il avait été dans son groupe d'entraînement donc il est venu à table il a discuté avec nous euh, euh, on a fait une photo euh, une photo tous ensemble avec il euh, y avait Johan Koval il euh, euh, y avait Julien il y avait sa sœur enfin on était on était nombreux et vraiment quelqu'un d'accessible il avait sa casquette là il, il est venu parler minutes avec nous et, et puis après il est rentré euh, à captagat et malheureusement bah dimanche euh, voilà il y a eu cet accident euh, après cette journée à eldoret donc euh, c'est c'est terrible et, et après la vraie difficulté c'est que quand j'y repense euh, l'état des routes au kenya c'est quand mmh. même euh, assez problématique ça roule vite il y a des c est, c est, c'est quand même relativement dangereux et c'est pas le premier à souffrir d'un accident de la route et, et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi euh, euh, le, enfin, le, le fait qu'au Kenya c'est quand même très compliqué de, de rouler comme ça. Il faut vraiment rouler à des, à des allures réduites parce que c'est très très dangereux, très accident, accidentogène. Ouais. Mmh.
0: Comme tu dis, ça avait l'air d'être quelqu'un de, de très accessible, de très bienveillant, de, de très généreux, de très simple en fait. Et, ouais. euh, mais nous, on n'a pas la chance de le connaître avec, euh, euh, ou de l'avoir rencontré avec Oriane ou, euh, ou avec Benoît. Euh, J'aimerais juste m'attarder juste sur son profil d'athlète. C'était un garçon qui bornait beaucoup, qui bornait plus, de, plus ouais. de 250 km par semaine, voire 300. Là, je crois qu'il allait s'aligner sur le marathon de, de Rotterdam euh, début avril Rotterdam, ouais, en voilà. avril toi on sait que t'es pas un apôtre euh, de la quantité est-ce que vous aviez échangé sur cet aspect est-ce que vous, euh, vous aviez évoqué un petit peu vos différents euh, points de vue euh, sur, euh, sur, la, sur la qualité et la quantité
1: non moi j'en ai, ai jamais parlé avec lui parce que je le connaissais pas assez mais c'est vrai que euh, c'est un peu euh, euh, dans la mentalité kenyane après euh, euh, je pense que Kip Tum avait le profil du coureur avec une carrière euh, euh, pas à la LU de Kip je suis pas sûr qu'à 37 ans, 38 ans il, il se voyait encore courir tu vois je pense que c'est quelqu'un qui s'est dit euh, je mm. monte très tôt sur marathon, je vais avoir une carrière euh, je sais pas, de, de 7-8 ans tu vois et c'est le genre de profil de coureur qui à 30 ans euh, euh, sont, sont, sont usés tu vois et c'est vrai que du coup bah, ils peuvent encaisser des volumes relativement conséquents parce que derrière ton plan de carrière il est relativement courte tu te dis bah vas-y je me mets je me mets chaos pendant pendant 5 6 ans je me mets à la planche c'est un choix de carrière que tu fais alors qu'un Eliud ou, ou même moi tu vois moi euh, euh, si je borne pas c'est parce que aussi j'ai un projet à plus ou moins long terme que ouais aussi je suis fainéant <rire> mais non mais j'ai un vrai projet euh, sur du long terme tu vois euh, ça m'intéresse pas d'être fort une année et puis après de, de plier de plier bagage tu vois et euh, mais ouais ils il s'encaissent des des volumes monstrueux et c'est dommage euh, voilà on n'aura jamais vraiment euh, euh, on saura jamais ce qu'il avait euh, le, en termes de potentiel parce qu'en potentiel quand tu as couru que trois marathons et que tu as fait deux une deux fois et deux heures zéro euh, c'est que, que quelque part tu es, es inhumain tu vois tu es vraiment mmh. euh, au dessus du lot et et voilà, C'est terrible, hein, mais c'est surtout le, le destin des champions kenyans qui est un peu difficile parce que ça me fait penser à, à Samuel Wanjiru, qui était une star Exactement. du marathon en, en 2008 qui gagne le marathon de, des Jeux Olympiques à Pékin. Euh, je ne sais pas, il devait avoir 24 ans, il me semble, de mémoire. Il avait déjà gagné 3, 3 ou 4 majors à cet âge-là à 24 ans. C'était un futur crack. Et il est mort, euh, chute de balcon. Enfin, on n'a jamais su vraiment s'il avait chuté, si on l'avait aidé, à, si on l'avait tué avec, euh, en le poussant ou qu'est-ce si qu qui s'était réellement passé. Mais il est décédé en 2011, donc à 26 ans. Il euh, y a des destins comme ça qui sont, qui sont parfois tragiques, ouais.
0: Ouais. Exactement, donc euh, forcément toute la communauté RMC Running euh, pense à la communauté kenyane euh, et à la famille de, de, Kelvin Kip euh, de Melvin Kiptoom, à ses proches et à sa, fam et à sa famille. C'est difficile d'enchaîner dans ces, dans ces conditions, euh, Johan, mais j'aimerais aussi, en un mot avant, euh, avant de parler de 20 avec Oriane euh, avec et Benoît, que tu nous fasses toi un petit point sur ta, sur ta préparation. On l'a dit, on est à 5 jours du marathon de Séville. Euh, là actuellement, es au Portugal, il fait pas beau, on le sait. Tu es dégoûté, voilà. Le, le bronzage est en train de perdre en qualité. Euh, mais est-ce que tu peux est nous donner grave. un petit, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de, de, de tes nouvelles T'es pas quelqu'un de stressé. Là, on a vu sur sur ce travail que tu que tu faisais encore des, des derniers rappels d'allure, mais ça va être quoi le programme Voilà, jusqu'à jusqu'à dimanche.
1: Euh, bah, ça va être quand même de la fraîcheur. Hein. Là, j'ai fait une dernière séance euh, aujourd'hui de, de fractionner pour faire, c'est ça, un petit un petit rappel. Mais là, maintenant, on est euh, demain, on est mercredi on arrive à, à J-4, donc là, c'est vraiment faire de la fraîcheur, du jus, commencer à se mettre dans sa bulle, à commencer à penser à, à ne rien oublier le jour du marathon, je le répète souvent, mais c'est important de, de faire sa to-do list pour vraiment arriver le jour J le plus sereinement en ayant vraiment tout, tout coché et pensé à tout. Donc là, voilà, c'est commencer progressivement à rentrer dans ma bulle, à me concentrer sur, sur ce que je vais faire dimanche, connaître les allures, les temps de passage. Là, le, le boulot est fait, donc voilà, maintenant, il me tarde. Il me, tarde, il me tarde il me tarde diète mais la préparation s'est bien passée et puis Oriane euh, m'a vendu une grande soirée dimanche soir donc euh, là je suis motivé comme jamais pourquoi pour le marathon <rire> pour la soirée <rire> Pour, la, bah pour, pour vite terminer ce marathon pour aller à la soirée avec Oriane
0: d'accord très bien Oriane tu peux donner le programme de dimanche soir ou pas
4: pour l'instant il n'est pas vraiment officiel mais on sait qu'il y a quelques boîtes de nuit qui sont déjà euh, qui ont déjà été contactées pour, pour organiser ça correctement voilà
1: toute la communauté RMC Running on vous invitera euh, avec ma prime de course vu que je vais gagner le marathon d'accord vous serez gracieusement invité. Alors attention, vous on est plus. Dimanche soir. La, la communauté RFC <rire> est de
0: plus en plus nombreuse, Johan. Hein, donc euh, s'il va que tu payes vrai. pour tout
1: le monde, euh, ta prime de course, elle peut vite être dilapidée. <rire> c'est pas grave, c'est le bonheur de faire plaisir. <rire>
0: Très bien, bon bah Johan en tout cas, on pense à toi, on t'encourage. Euh, juste un petit conseil, dimanche matin, ne m'attends pas, hein, parce que je pense que je devrais arriver un petit peu après <rire> oui. toi. Donc ne va pas attraper froid ou un coup de soleil, voilà. On, on se retrouvera dimanche-soir en boîte de nuit avec Oriane et tous les membres du je TRC. A... Je t'attendrai avec une chaise roulante. <rire> voilà, très bien. Arriver
1: parce que je sens que tu vas mal
0: marcher. Toi. Oui, oui, euh, prends-en pas une pour moi, mais prends-en une, euh, <rire> prends une pour toi, mais prends-en une pour moi, ce sera mieux. Bon en tout cas, merci à tous les trois d'être là. On va se lancer dans ce débrief du, du meeting de Liévin, samedi 10 février, il y avait 13 médailles olympiques, du coup 95 médailles mondiales présentes dans les Hauts-de-France. Final, on a eu droit à trois records du meeting, huit performances mondiales de l'année, mais trois records de France. On va en parler dans un instant. On va débriefer, euh, on va débriefer tout ça avec Benoît. Mais Benoît, euh, je rappelle Benoît Campion qui est avec nous dans, dans RMC Running cette semaine. Euh, Est-ce que c'était une course que tu avais prévue depuis longtemps Le meeting de Liévin,
3: c'était un passage obligatoire tout au long de ta saison euh, Obligatoire, euh, non. Mais c'était un objectif, effectivement. Euh, la saison en salle, on le sait, nous, elle est très courte. Elle dure un mois. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était de, voilà, de, de courir vite d'entrée de jeu, pour euh, pour bah, montrer un état de forme euh, intéressant et justement avoir la place sur ce meeting parce que bah, sur des courses de demi-fond, il y a entre 12 et 16 places au départ. Mmh. Et puis ensuite une fois qu'on a qu'on a fait euh, qu'on a montré pas de blanche que qu'on est en jambes ben voilà, on se prépare pour ça et et puis pour euh, pour passer une bonne soirée. Forcément, on en revient toujours à ça. Il faut
0: tout le temps passer une bonne soirée en ce moment, hein, dans le, le demi-fond et dans le fond. Mais j'aimerais me tourner vers, vers Oriane pour commencer. Pourquoi le meeting de Liévin, il est aussi important
4: bah Déjà, euh, tout simplement, Liévin, c'est le plus gros meeting du monde euh, indoor et ça fait des années que c'est comme ça. Parce qu'en fait, comme le disait Benoît, euh, la saison indoor en salle, elle est super courte l'hiver. Donc, euh, voilà, les, les minima, par exemple, pour les grands championnats, là, on parle des championnats du monde euh, qui vont être à Glasgow euh, début mars. Euh, les minima, pour les réaliser, il faut les faire euh, sur une période de 2, 3, 4 semaines maximum. Donc, c'est euh, un peu le passage obligé pour toutes les personnes, enfin, pour tous les athlètes internationaux qui souhaitent euh, réaliser des minima pour les championnats. Bon, en fait, ils se donnent rendez-vous euh, généralement à Liévin. C'est un passage obligatoire parce qu'il y a toujours une densité et que maintenant, le meeting de Liévin, euh, il est réputé pour être le plus grand meeting du monde. Donc, euh, donc tout le monde va là-bas pour, euh, pour les minima.
0: Ok, Johan, toi tu l'as déjà fait, parce qu'avant que de passer sur du long, on rappelle que tu viens quand même d'un format assez court, du, du 3000, du 5000, du 10 est-ce que tu as déjà participé au meeting de Liévin
1: Ouais, et j'avais rendu hommage euh, au Nord, j'avais pris un espèce de coup de bambou, euh, <rire> euh... <rire> je m'étais retrouvé au fond de la mine j'avais voulu passer, bah, j'avais fait le 3000, c'était en 2000, ouais, je sais plus, 2013 ou 2014, et, et je passe, euh, bah, tu vois, prendre des risques, tu vois, par rapport ouais. à la thématique. Je me suis dit, vas-y, je suis Milting euh, I2F, je vais montrer qui je suis, j'arrivais <rire> en confiance. Je passe de 31 au 1000, et derrière, plus de son, plus d'images, ça a été euh, un 2000 relativement long à fumer <rire> derrière. Donc du coup, ouais, ça n'avait pas été un grand souvenir pour moi, surtout que je me rappelle, euh, nous, on était vraiment en fin de programme. Et donc il y avait eu bah il y a de la chaleur tu vois c'est c'est en salle t'es enfermé et du coup tu euh, il faisait super chaud tu sais il euh, y avait les flammes ça lançait des trucs j'avais l'impression <rire> que il faisait 50 degrés dans cette salle et au bout de 1000 mètres j'avais l'impression qu'il il en faisait 80 et donc, ouais j'avais explosé, mais ça reste un souvenir de ouf parce qu'effectivement, c'est un meeting propice à la performance parce qu'il y a un niveau de ouf. Et puis après, il y a une ambiance, il y a, y a quelque chose qui fait que euh, cette salle, elle est quand même hyper réputée et, et c'est quand même le bonheur de courir, de courir là-bas. Ouais.
0: Toi, Benoît, c'était la première fois que, que tu partais dans l'Eau de France ou tu l'avais déjà
3: fait les, les années auparavant Oui, absolument, c'était la première fois. Et c'est vrai qu'en bah, tant que coureur de demi-fond, quand on a la chance d'avoir le plus grand meeting au monde, de la saison en salle qui est en France, bah forcément, on a, on a envie d'y prendre part. Donc euh, voilà, ça faisait, euh, ça faisait quelques temps que j'y pensais. Et puis, bah, c'était vraiment l'objectif de la saison, là, de, de, pouvoir, de pouvoir être aligné. Et donc, euh, et donc bah, pour, pour moi, c'est euh, la deuxième fois seulement que je faisais un meeting World Indoor Tour Gold, c'est-à-dire le plus haut niveau mondial euh, de, de, de l'hiver. Et donc, bah, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour se construire aussi euh, d'un point de vue mental, c'est-à-dire que euh, c'est euh, énormément d'expérience d'un coup. C'est des courses d'un niveau euh, euh, d'un niveau euh, demi-finale mondiale hein, euh, ou euh, demi-finale olympique. Hein. C'est vrai que bah, Jean-Pierre Wattel, on en, on en parlait juste avant, euh, les courses elles sont très bien montées. C'est c'est euh, elles le sont équilibrées. C'est mmh. ça absolument. Et donc en fait, euh, bah, son objectif c'est de faire le plus gros plateau possible et donc euh, de faire des courses qui sont équilibrées et qui vont aller vers de la performance. Et on se voit, on voit bien chaque année que euh, bah oui il y a des records du monde, mais pas il euh, y a les bons coureurs euh, qui sont sur ces courses et puis euh, bah, les bons paceurs, la bonne ambiance, le bon public. Hein, le public de Liévin est mmh. absolument euh, formidable. On sent qu'il se passe quelque chose dans cette salle et donc forcément ça pousse vers la performance.
0: Et en termes de, terme de, de course pure, qu'est-ce que ça change en fait de courir à l'intérieur d'une salle Parce que là on parle de, de ce meeting, on l'a dit, c'est forcément en indoor, c'est donc une piste de 200 mètres. Est-ce que c'est un effort totalement différent à appréhender, Benoît Parce que parce que j'imagine que les temps de passage ne sont, sont pas forcément les mêmes. Je ne sais pas si vous avez les mêmes repères que sur la piste.
3: Comment t'appréhends comment toi, ce, ce changement indoor-outdoor bah Effectivement, il y, y a deux grandes différences. La première, c'est que les, la piste fait seulement 200 mètres, elle est plus courte, donc les virages sont beaucoup plus secs. Euh, donc, ce n'est pas exactement la même foulée euh, qu'on va pouvoir adopter en salle et en plein air. C'est pour ça que les records du monde bah, sont plus rapides en plein air qu'en que salle. Et la deuxième chose, c'est que comme les virages euh, sont, sont très courts, et ben, les lignes droites aussi, sont courtes et pour dépasser c'est très compliqué. D'où l'importance euh, cruciale euh, du placement euh, lors de la saison en salle d'autant plus qu'en plein air en plein air il voilà, y a 100 mètres pour se replacer si jamais on veut remonter euh, en salle c'est euh, 50 mètres et donc euh, bah ça fait très juste donc voilà c'est la vraie différence elle est là. Et euh, d'où l'intérêt de prendre des bons départs lors de la séance salle.
0: Euh, la transition, elle est toute trouvée. Donc, du coup, on va commencer par, par évoquer ta course, Benoît, que tu as disputée à 22h40. Voilà, c'était un peu tard. Hein. Samedi soir, c'est quand même un horaire <rire> particulier euh, pour courir. Tu as fini septième d'un 2000 mètres. Voilà, une distance totalement atypique, remportée par l'Ethiopien euh, Girma en 4'51-23. Il a longtemps été sur les, euh, sur les bases de la meilleure performance mondiale de tous les temps. Au final, il n'a pas réussi à, à l'avoir. Toi, Benoît, tu as fini euh, en 5 5'04-55 Comment tu analyses ta course à froid Est-ce que tu est
3: es content de toi euh, Plutôt satisfait. Euh, je vais expliquer pourquoi. Euh, C'est tout simplement euh, une semaine auparavant, j'étais à Boston pour courir euh, un 1500 mètres. Euh, donc, euh, pareil, euh, un, un très grand meeting. Et euh, bah, le, le, le l'aller-retour que j'ai fait en, en, en quelques jours n'a euh, quand même pas été facile à gérer pour récupérer. C'est-à-dire que ce qui fatigue les athlètes, ça peut paraître un peu surprenant, mais ce n'est pas les courses, c'est vraiment les déplacements entre les compétitions, c'est-à-dire qu'on enchaîne, hein, comme on a mmh. dit, la saison elle est courte, et donc euh, tous les cinq jours, voilà, on va à gauche, à droite. Et euh, il se trouve que j'avais pas, euh, euh, pas de très bonnes sensations physiques, j'avais pas de super sensations, pas de super jambes euh, à l'approche de la course. Néanmoins, euh, là où je suis assez satisfait, c'est vraiment dans, dans l'engagement que j'ai eu et puis euh, bah dans le fait d'être allé au combat quand même. C'est-à-dire que bah, je ne me suis pas laissé en fait, euh, euh, me dire bah mince, j'ai pas de jambe aujourd'hui, donc bah, je, vais prendre, je vais assurer. Non, non, j'ai quand même voulu aller, euh, aller jouer quelque chose, aller m'engager dans cette course. Et puis, euh, bah, à l'arrivée, euh, bon, je prends une septième place, je fais un chrono qui est, qui est euh, correct. Euh, mais surtout voilà c'est cette idée de euh, d'enchaînement de courses d'enchaînement de de, 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 de déplacements et euh, de quand même euh, avoir réussi à faire quelque chose euh, et à être acteur de cette course. Mmh. Tu passes au 1000 mètres,
0: donc, euh, donc au milieu de la course, en, en 2,30-90, et tu finis en 5,04-55. On sent un petit peu que tu cales sur la fin, tu penses que c'est dû à l'enchaînement des voyages, euh, parce que du coup tu fais, euh, tu fais une deuxième partie de course moins rapide que la première, tu penses que c'est lié à ça
3: Oui, je pense. Alors, euh, effectivement, hein, euh, moi j'aime bien, euh, bien finir fort c'est à dire que ma, ma première course de la saison j'ai vraiment fait l'inverse j'ai premier deux tiers de course un peu en contrôle et les derniers, derniers 500 mètres très rapides et là effectivement bah voilà, j'avais pas, pas ce petit, euh, cette force dans les jambes là, pour, pour en remettre mais euh, voilà c'est lié à ça mais euh, si c'est à refaire je re referais parce qu'aller courir à Boston c'était aussi une superbe expérience euh, ces courses-là, ce sont des courses exceptionnelles. Hein. Quand on court contre des champions du monde, contre les meilleurs coureurs au monde, eh ben, euh, on en apprend beaucoup. Et euh, ce qui est important aussi euh, lors de cette saison en salle, c'est de prendre de l'expérience pour cet été, parce que cet été va être très important. Mmh. Et euh, ce que j'ai vécu lors de ces deux courses, euh, au-delà du résultat brut, eh ben, ça va me servir énormément euh, pour, euh, pour la suite donc euh, voilà euh, j'ai fait euh, une performance à Boston où j'ai fait une petite erreur où je ne me suis pas assez engagé ben justement le week-end suivant à Liévin j'ai voulu y aller et euh, peut-être que je le paye un petit peu sur la fin de course mais euh, je suis beaucoup plus euh, satisfait, fier de la façon dont j'ai couru à Liévin et euh, bah, voilà à la fin, fin euh, c'est qui a les meilleures jambes euh, bah, le week-end dernier c'était pas moi mais en tout cas je vais, je vais y travailler pour que l'année prochaine ça ait ça une issue différente
0: bien sûr Oyun, oh, je ne sais pas si tu as vu la course, je sais qu'Auriane, pour en avoir discuté avec elle, a regardé la course de, de Benoît que tu, connais, que tu connais forcément très bien parce que vous faites euh, tous les deux partie de, du TRC. Est-ce que tu as été surpris par sa course Qu'est-ce que tu en, qu que en as passé Le 2000 mètres, c'est une distance totalement atypique, hein, personne fait ça normalement, c'est euh, quand même assez surprenant. Tu as été... Euh tu as retrouvé le Benoît que tu connais
4: bah, Pour le coup, c'est vrai qu'on est habitué à voir Benoît courir toujours, euh, toujours avec panache. Donc là, quand on, quand on le voit passer en 2,30 au sait que on sait que c'est le Benoît qu'on connaît. <rire> donc, euh, donc pour le coup, euh, pas, déçu, euh, pas déçu de ce qu'il a pu faire et, euh, et à l'image de ce qu'il fait depuis, euh, depuis quelques années, on est sur un Benoît qui a, qui a beaucoup progressé et, euh, et qui peut viser euh, dans les prochaines années et euh, en particulier euh, cette année quelque chose, euh, quelque chose de grand.
1: Ok. Toi, Johan, t'as réussi à avoir le meeting malgré tout euh, On a regardé, ouais. Après, c'est vrai que le, le 2000, c'est quand même une distance euh, plutôt atypique qui est rarement courue. Donc, c'est vrai qu'on manque parfois pas mal de repères. Euh, c'est pas mal hein, pour les milers, les coureurs de 1500 qui veulent, qui veulent bosser la résistance. Mais c'est vrai que pour le coup, bah, si tu manques un peu de fraîcheur, si tu arrives un petit peu moins... Euh, moins en forme, un petit peu fatigué, bah, tout de suite tu le payes, euh, tu le payes cash. Donc euh, effectivement, c'est peut-être pour ça que sur sa deuxième, euh, deuxième partie de course, il est un peu plus en difficulté. Mais euh, c'est vrai que comme c'est atypique aussi, euh, c'est pas simple à gérer. Tu vois, sur 1500, quand tu as tes repères, euh, généralement, on se le divisait en trois. Donc tu as le premier 500, après tu as le 1000 et après tu as le dernier 500. Mmh. Là, sur un 2000, les repères sont différents. Tu as le premier 1000 et puis après le deuxième. C'est différent, hein. c'est pour ça que c'est peu couru, mais ça peut être intéressant dans l'hiver de le faire, je te dis, ouais, pour bosser euh, la résistance. Quoi.
0: Ok, tu l'as dit, les, les repères sont différents, dans un instant Benoît, on va, va s'intéresser à ton profil, mais j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à, à quelque chose de fantastique pour les téléspectateurs ou pour, euh, pour les spectateurs, c'est le fameux lief technologique, la fameuse wave light, donc c'est ces diodes de couleur hein, qui s'allument pendant la course, vert ou bleu suivant, euh, je crois que si tu vas chercher le record de l'épreuve ou le record du monde. Euh, Benoît je vais me tourner vers toi pour commencer en tant que, moi j'ai regardé le, le meeting chez nos confrères de, de l'équipe, je trouvais ça fantastique parce que ça nous permettait d'avoir voilà, une, une visu sur les allures mondiales et sur les allures potentielles d'un record, mais en fait je me dis, est-ce que, ah, pour toi, Benoît, qui te, qui te connaît par cœur, pour, pour toi, par exemple, Johan, qui te, qui, qui te connaît par cœur, est-ce que, est que ça vous aide vraiment, en fait Est-ce que, est que vous y trouvez vraiment une utilité, Benoît
3: Oui, euh, absolument. Il euh, y a aussi, euh, pour le lièvre, que c'est très intéressant. C'est-à-dire que, euh, pour un meneur d'allure, euh, avoir euh, tout simplement au sol euh, l'allure qu'il doit tenir, bah, ça, ça permet d'être beaucoup plus régulier. Et donc, euh, ça dédouane complètement de cette, de ce, de cette vigilance qu'on doit avoir vis-à-vis -vis du chronomètre, vis-à-vis -vis de, de la régularité de la foulée. Bah, voilà. Là, c'est automatisé. Et après, pour les coureurs, effectivement, bah, ça donne un, un petit côté euh, euh, bah, comme si vous aviez un adversaire à côté. Et je trouve qu'on retrouve avec la lumière euh, vraiment l'essence même euh, de notre sport qui est euh, la course contre soi-même. C'est-à-dire que bah, euh, vous allez tous les deux être au départ du marathon de Séville. Euh, bah, l'idée c'est pas d'aller faire la course euh, contre Yuan. l'idée c'est d'aller chacun battre son record à soi et euh, bah, cette wave light qui est, euh, qui, est, qui est mise sur des allures qui euh, nous correspondent en général parce qu'on peut demander à l'organisateur de mettre l'allure qu'on qu souhaite euh, avant la course, et eh bien, euh, ça permet vraiment, voilà, d'aller essayer de se dépasser, d'aller euh, d'aller d'aller chercher, voilà, son objectif à soi, il est matérialisé. Et donc, euh, bah, c'est comme si vous aviez un adversaire euh, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la ligne d'arrivée. Et donc, euh, ça, c'est super pour la performance. On a vu que ça a beaucoup aidé pour pas mal de, de performances euh, de records du monde qui ont été réalisées récemment. Mmh.
4: Est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément familiarisés avec, avec cette, cette technologie-là, euh, quel est l'intérêt en fait, que dans ta course, là, il y avait deux ou trois lièvres, je ne sais plus, mais est-ce que tu peux euh, expliquer l'intérêt en fait, qu'il y ait encore des lièvres physiques alors que tu as cette Wavelight qui t'accompagne finalement toute la course
3: Eh bien là, euh, pour, euh, pour nos amis cyclistes qui nous écoutent, ça, ça, doit, ça doit paraître évident, mais même en course à pied, on a euh, une résistance de l'air qui s'oppose à notre déplacement. Et donc, le fait d'avoir un coureur devant soi, eh bien, ça vient créer une petite poche, une petite bulle euh, où il y a moins de, moins de résistance. Et donc, bah, on est un, un petit peu aspiré. Et donc, avoir quelqu'un physiquement devant soi, un, un lièvre devant soi, bah, ça nous permet, nous, d'avoir moins de résistance. Et en plus d'avoir la lumière, eh bien, ça permet en plus pour le lièvre de l'aider. Et puis, à un moment donné, le lièvre, il s'écarte parce qu'il euh, ne peut pas faire toute la course. Euh, il est trop fatigué, il doit s'arrêter. Et puis, bah, nous, on est laissé tout seul. Et donc là, il faut... Il faut y aller, il faut aller chercher le chrono. Et, et c'est vrai que, ben, pour l'avoir vécu l'été dernier notamment, c'est vraiment quelque chose qui motive, euh, qui permet de s'accrocher et voilà de, de, euh, de, bah, de faire la course. En fait. Ça reste un jeu jusqu'au bout, parce qu'on a envie d'aller battre ces petites diodes lumineuses qui, qui sont à côté de nous.
0: Benoît, tu viens de dire, ça reste un jeu, tu as parlé d'inspiration. Je suis désolé, mais là, il y a une comparaison avec Mario Kart qui va venir assez rapidement. Euh, c'est un petit peu cette idée, Johan Je ne sais pas si toi, tu as déjà couru avec, avec ces fameux Wavelight, mais ça... Non. Non, jamais Bon, bah, alors, je ne vais pas te poser de questions. Jamais,
1: là. mais je, je, je pense quand même que c'est révolutionnaire. Ouais. Je pense que ça a aidé à pas mal de records du monde, parce que c'est vrai que ça, ça aide de ouf. Hein. Euh, ça aide vraiment les lièvres à se caler sur l'allure et plus les distances sont longues et moi qui faisais du 5000 à l'époque tu perds de la lucidité au, du 3,5 au 5 tu vois les panneaux tous les 200 parce que tu avais un chrono qui tournait mais franchement tu sais plus où est-ce que tu es et sur quel temps tu dois être. tu vois tu cours bêtement mécaniquement alors que là avec la Wavelight bah il enfin tu sais exactement à la seconde près si tu es en avance enfin tu c'est simple il suffit de regarder pour savoir si tu es en avance ou en retard sur ton objectif et sur ce que tu dois faire donc euh, euh, franchement ça ça aide vraiment surtout sur les distances euh, sur les distances longues ouais
0: Benoît, au-delà de ce, de ce meeting de Liévin, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour un, pour un petit peu mieux te, te découvrir. Tu étais licencié depuis deux ans au, au Satuc Toulouse-Athlée, mais il me semble que tu vas revenir sur tes, sur tes terres bretonnes et disputer les prochaines courses
3: avec le maillot du, du stade Brestois, c'est bien ça Oui, absolument. Euh, ben, pour me, me présenter rapidement et résumer un petit peu, euh, il, y a, il y a cinq ans, moi j'étais en troisième année de médecine, j'avais fait un parcours classique et puis... Euh, et puis, euh, je me souviens être à la bibliothèque universitaire et me dire :« Mais mince, euh, euh, qu'est-ce que ça aurait pu donner euh, le sport de haut niveau si je m'étais investi davantage, si j'avais fait euh, des choix différents, notamment après le bac. » Et euh, j'ai décidé de partir aux États-Unis pour euh, faire du sport universitaire. Donc j'ai étudié un master là-bas okay. de préparation physique et surtout, bah, j'ai couru beaucoup. Euh, j'ai beaucoup progressé et en 2020, en, en rentrant en France, et eh ben. Euh, eh bien, après 10 années au Stade Bresso Athlétisme, euh, j'ai cherché un groupe d'entraînement de haut niveau. Et ce groupe-là, bah, je l'ai trouvé auprès de Sébastien Gamel à Toulouse, avec des athlètes internationaux qui avaient, qui avaient déjà des, des super résultats, aux côtés desquels je, je voulais continuer de progresser. Et donc, euh, bah, depuis, euh, depuis 2021, j'avais signé à Toulouse pour euh, vraiment euh, bah, voilà, rejoindre le groupe aussi, porter le même maillot que en championnat, c'était chouette. Et puis, euh, bah, finalement, euh, je pense que si vous connaissez des Bretons, vous savez bien que c'est difficile de nous, accro de nous arracher à notre bout de rocher là-bas. Et euh, donc, euh, non, le, le stade Bresto Athlétisme souhaitait que, que je revienne. Moi, je souhaitais aussi euh, retourner là-bas, mais euh, du coup, on a, on, on, a, on a travaillé à ça. Et donc, juste avant les championnats de France, là, je vais, je vais pouvoir reprendre le maillot que j'avais quand j'étais plus jeune. Euh, je revoyais mon, mon premier entraîneur il euh, n'y a pas si longtemps que ça sur un cross qui, euh, qui encourageait les Poussins, les Benjamins, mais à l'énergie avec une c'est merveilleux donc voilà je suis très content de retourner au stade Bresto Athlétisme je continue d'être entraîné par Sébastien Gamelle je continue de m'entraîner à Toulouse mmh. euh, c est, c est, voilà je les remercie hein, mes, 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 mes premières médailles au championnat de France élite ça, ça aurait été toujours avec le maillot de Toulouse mais voilà je continue maintenant avec euh, le maillot du début euh, ça fait aussi écho aux partenaires que j'ai qui sont bah, bretons qui sont pour beaucoup de la région brestoise donc voilà c'est ça permet aussi de, de boucler la boucle. Ça, on parlait pas mal de moi en, en Bretagne en disant le, le Toulousain Benoît Campion, bah ça, ça m'embêtait un petit peu quand même. J'aime beaucoup Toulouse, mais non, 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 je suis brestois, je suis né à Brest et je suis de Brest même.
0: Et ce serait pas mal d'accrocher une, une potentielle qualification olympique avec le, avec le maillot de, de tes origines sur le dos sur, sur 1500 mètres. On va en parler dans un instant, mais ce, ce, ce serait un joli clin d'œil. Toi, Ariane, Benoît, tu le connais depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant. Comment tu le décrirais
4: bah déjà, je pense que le, le parcours de, de Benoît, on dit déjà beaucoup euh, sur, sur lui-même. Euh, il a mené de front pendant des années, donc euh, son sport à haut niveau et ses études euh, aux États-Unis, comme, euh, comme il le disait. Et euh, je pense que Benoît, c'est quelqu'un qui est très lucide dans son sport et dans la vie de tous les jours, qui a vraiment euh, la tête sur les épaules, que ce soit l'entraînement, euh, voilà, comme dans la vie de tous les jours. Et il est, euh, voilà, c'est quelqu'un de, de persévérant, de, de conquérant. Euh, et je pense que c'est vraiment les qualités qui, qui sont nécessaires en fait pour réussir pour réussir dans le sport pardon donc euh, donc ouais pour moi quelqu'un enfin, Benoît c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour pour réussir que ce soit physiquement ou mentalement dans le sport
0: Et toi Johan, on en a parlé un petit peu euh, en off avant avant le début du podcast vous vous êtes déjà rencontré avec euh, avec Benoît mais c'était c'était pas à la bibliothèque universitaire hein. c'était euh,
1: c'était <rire> sur un <rire> lieu totalement autre non, ça va, c'était à la boulangerie. Oh. Eh. Oui, mais t'as acheté, acheté quoi à la boulangerie C'est ça la question, Uel. Mais Mais chocolatine, <rire> oh qu'est-ce que là, je te dis C'est pas possible. Non, non, mais c'est vrai qu'après, le... on se connaît moins, mais euh, c'est vrai que moi, je connais bien son, son groupe d'entraînement. Hein. Je connais très, très bien son, son entraîneur, Seb Gamel. Euh, je, je connais euh, les athlètes avec qui il s'est entraîné et j'ai vu sa progression, surtout euh, euh, de seconde en seconde. Et c'est vrai que tu sens qu'il y a un potentiel euh, assez énorme. Alors malheureusement pour lui il fait une épreuve le 1500 mètres français qui est comme, bah, comme le marathon comme, comme même le 800 mètres qui est quand même euh, euh, assez relevé en termes de densité d'athlètes capables de, de, de faire les minima. donc euh, effectivement ça va, ça va pas être simple pour les Jeux parce qu'il y a de la concurrence mais il a le potentiel et il peut tout à fait tout à fait espérer ça et y arriver il n'y a, y a aucun problème là-dessus
0: ouais. ok t as parlé des minima pour les, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 sur 1500 mètres Benoît tu m'arrêtes si je me trompe mais je crois que c'est à 3 33,50, hein, c'est ça Absolument. Okay. Le fameux chiffre. Exactement. <rire> et Joël euh, l'a dit aussi, c'est une distance où il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. C'est une distance qui s'est imposée à toi tout de suite comme une évidence ou c'est au fur et à mesure, euh, peut-être par amour du cross également, parce que je crois que tu as, euh, as commencé
3: par là, que tu t'es dit que, que tu voulais vraiment aller dans cette voie Oui, c'est ça. Bah, J'ai commencé par du football hein, euh, au stade brestois déjà oui, à l'époque. Et, euh, <rire> et, oui. et puis on a, ensuite, les, les cross scolaires Et les cross colères, c'est. C'est superbe. C'est euh, là où on va euh, regrouper tout le monde. C'est des super souvenirs, tout ça. Euh, je pense que c'est vraiment l'UNSS. On... Je suis vraiment reconnaissant de, de ce qu'il nous apporte euh, à travers le sport euh, qu'on faisait le midi euh, au collège. Euh, la découverte de tout un tas de choses l'escalade euh, le, 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 le foot sale avec les copains enfin, c'est tout un tas de choses qui permettent voilà, de voir un petit peu ce qui nous plaît, moi ce qui m'a plu c'était le cross country, j'ai été faire tester un entraînement et ce qui m'a frappé c'est comment les gens étaient sympas euh, au, au, à l'athlétisme même non, non, à Brest surtout non, mais en fait tout simplement des, des gens bah, contre qui tu avais couru le week-end précédent bah, qui étaient qui super chouettes euh, et euh, bah, ça ça m'a beaucoup plu et donc le 1500 mètres oui ça arrivait assez rapidement parce que bah, j'étais bon là-dedans hein, je vous cache pas que j'étais plus performant sur 1500 mètres qu'au soit à la perche hein, que, ouais. où j'ai un record à 1m50 <rire> mais c'est pas c'est pas, pas, pas brillant ouais <rire> J'allais plus haut sans hauteur, sans perche, voilà c'est dire. <rire> D'accord, toi Oriane, euh, la
0: progression de, de Benoît, parce que là forcément c'est un athlète membre de l'équipe de France, on a, eu, euh, on a eu un titre cet été euh, et, et on en reparlera dans la séance, un titre, un, un titre mondial quand même qui est très très, euh, est très, très intéressant, est-ce que sa progression vous l'aviez vu arriver, est-ce que c'était vraiment quelqu'un de membre du TRC en qui vous aviez entièrement confiance
4: bah, l'avoir arrivé euh, oui et non c'est toujours dur de voir arriver vraiment une progression mais après euh, voilà il est parti deux ans aux États-Unis on sait que les États-Unis c'est euh, pour beaucoup en fait c'est un tremplin pour euh, pour après vraiment performer au retour donc ça dépend hein. il, y des, il y a des personnes qui reviennent en France et qui qui réussissent pas du tout mieux qu'en qu partant je pense que Benoît déjà ça a été en fait euh, euh, ça a permis d'accélérer en fait ce processus de progression qui était qui était déjà en cours euh, en France donc ça a juste permis en fait, qu'ils puissent concrétiser cette progression qui, était, qui avait déjà commencé ici. Et puis après, je pense que euh, la, la progression, on l'a par l'entraînement qu'on met en place tous les jours, mais on l'a aussi... Enfin, on on l'améliore aussi euh, grâce à, aux gains marginaux, donc tout ce qu'on met en place à côté de l'entraînement, donc euh, que ce soit le sommeil, l'alimentation, là le fait que Benoît ait mis de côté quand même ses études de médecine pour, pour quelques années. Donc c'est aussi ça qui fait que ça permet de passer des caps euh, dans, bah, dans l'entraînement et, euh, et après de performer encore plus. Donc je pense que là, voilà, Benoît a toujours eu des qualités et là, euh, voilà, les États-Unis ont fait, euh, fait qu'il a passé un premier cap. Et après, tout ce qu'il a mis en place à côté, rejoindre le, le, le club de Toulouse où forcément, il s'entraînait avec des personnes qui avaient, vraiment, qui avaient des chronos. Je pense que Benoît, quand tu es arrivé à Toulouse, euh, quand tu t'entraînais avec Benjamin, tu devais te prendre quelques claques au début et puis après, voilà, tu as réussi à accrocher et maintenant, vous vous entraînez toujours ensemble.
3: Alors effectivement, c'est super intéressant euh, ce point-là. Pour moi, il y, y a deux choses qu'il faut vraiment retenir de ce que vous avez dit. La première, c'est le groupe. C'est-à-dire qu'à euh, bah, Liévin, ce week-end, euh, j'y étais avec Pierrick Jocteur qui courait 1500 mètres, Benjamin Robert qui courait 800 mètres, euh, Sébastien euh, qui, est, qui est venu nous, nous, pour nous coacher. Et en fait, ben, j'étais avec les copains là-bas. Et tout simplement, certains ils partent en week-end euh, à, à la montagne avec, avec leurs potes. Bah, nous, on part au meeting de Liévin. Hein. Et... Euh, et franchement, c'est quelque chose de, 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 de fondamental parce que quand on arrive sur une ligne de départ euh, au moment où, où, où les choses comptent, eh ben, euh, si derrière vous, vous avez énormément de souffrance, de sacrifices, tout ça, bon, vous vous dites bah, là, j'ai intérêt à percer parce que vu tout ce que j'ai fait euh, en amont, il eh ben, y a intérêt que ça paye. Alors que si vous êtes à vous entraîner à faire des choses que vous aimez, moi j'adore courir, j'adore mais l'entraînement en course à pied c'est pas que courir, hein, c'est de la musculation, c'est euh, du travail mental, du travail technique. Euh, si vous le faites avec des gens que vous appréciez, que vous passez des bons moments, eh ben, c'est beaucoup moins difficile, c'est même plutôt chouette, et donc euh, j'adore bah, m'entraîner avec, avec ces gars-là. Et puis bah quand on arrive la période des compétitions et ben finalement c'est juste on va récolter le, le fruit de notre travail mais il euh, n'y a pas du tout euh, cette pression du résultat parce que voilà on, on a passé des bons moments on a travaillé euh, et on, on, on aime ça tout simplement donc ensuite bah voilà faut on va jouer et puis euh, et puis on va prendre des risques et puis on, on va viser le meilleur résultat possible et la deuxième chose que je voulais ajouter c'est euh, vous avez parlé de persévérance mmh. et euh, je trouve que la, la patience, la patience est une qualité qui n'est pas assez mise en avant parce que, euh, bah oui, j'ai eu une grosse progression l'an dernier qui est de 5 secondes. Euh, si on regarde les chronomètres. Sur liste mètres, sur... c'est
0: énorme. Euh, pour l'instant, ton RP, du coup, il est à quoi Parce qu'on a dit les minima olympiques, c'est à 3,34. 33, 3, 3,34. Oh, il y a
3: 50, euh, c'est quoi C'est 10 ou 100 à aller chercher c'est ah, hum. ça, là, là pour, euh, Il y a 84 centièmes à aller chercher. Donc, c'est plus grand-chose. Mais en fait, euh, voilà, 5 secondes, c'est énorme. Mais si on les lit sur 3 ans, et ben, ça fait 6 secondes en 3 ans. C'est-à-dire que moi, il y a 2 ans où j'ai fait, où j'ai travaillé avec, euh, avec euh, énormément de rigueur, euh, j'ai investi énormément de choses dans, dans le sport, mais pour gagner une seconde en deux ans et donc ben bah, c'est pas grand chose et donc si euh, si euh, on, si je m'étais arrêté après deux ans et eh ben j'aurais pas eu ce, ce, ce résultat là mmh. et donc euh, voilà c'est pour ça que je remercie mes coéquipiers je remercie mon entraîneur ma famille tout ça qui, qui me permettent en fait de, de m'épanouir dans mon sport euh, et euh, bah, que j'ai eu le temps de pouvoir mettre les choses en place et le temps donc d'avoir les résultats et euh, bah j'en profite aussi même pour, pour ajouter ma, ma compagne dans le lot parce que c'est des choix qui se font à deux euh, et c'est pas toujours facile euh, parce que voilà les, 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 euh, les moments chouettes dont je parlais c'est des stages d'entraînement en Afrique du Sud avec les copains bah voilà, là, on, nous on y est tout seul mais euh, aller euh, Allez, euh, on partage l'effort aussi bah, quand, voilà, ça, va, ça veut dire faire du sport de haut niveau ça veut dire bien manger, ça veut dire avoir un emploi du temps qui est, qui est calé en fonction de ça c'est à dire que euh, toute notre journée est orientée pour être performant à l'entraînement et donc il bah, y a plein de choses qu'on fait pas ou qu'on fait différemment et donc c'est des choses qui se font à plusieurs avec toute une équipe et donc voilà ça prend du temps de construire toutes ces étapes et parfois eh ben, il manque un petit truc, ça prend pas mmh. et donc il faut du temps pour que bah, toutes les pièces s'assemblent et que ça marche ah, uh, mais... Voilà, c'est pas à toi que je vais expliquer ça, Yohan. Je pense que voilà, il y a des fois
1: où tu avais super bien travaillé et ça a pas marché, et puis bah, finalement tu as eu le résultat un an, deux ans après. Quoi. Non, non, mais comme tu le dis, c'est ça, c'est la patience. Hein. C'est prendre plaisir dans sa pratique et être patient, et tôt ou tard ça, ça perce. Quoi. Euh,
0: Be Benoît, pour terminer sur ton profil, on a Oriane qui, qui représente le TRC aujourd'hui qui est avec nous et, et je le remercie. Mais on a également Charles Perrault qui est, qui est bien connu des auditrices et des auditeurs du podcast qui m'a appelé hier et qui m'a confié que tu étais très méticuleux, Benoît, sur tout ce qui était lié à la. À la la diététition, la nutrition, et que tu avais même un diplôme sur ces sujets,
3: c'est bien ça bah Alors, euh, avec les avec les études de médecine, effectivement, j'ai des bases quand même euh, sur la compréhension du corps humain, de la physiologie. Euh, C'est-à-dire que j'essaie vraiment de comprendre mon entraînement et, et euh, au niveau de l'alimentation, ça se matérialise pas dans, dans mon approche qui est euh, utilitariste. C'est-à-dire que je vois vraiment l'alimentation comme... Euh, quelque chose qui vient euh, re-remplir le corps. C'est-à-dire, je vide, je remplis. Euh, de quoi je vais avoir besoin aujourd'hui Eh bien, euh, c'est ce que je vais manger. Et euh, ensuite, bah, qu'est-ce que j'ai utilisé à l'entraînement de... euh, C'est ce, ce que je vais venir euh, remettre. Mais l'idée est vraiment dans le timing. C'est-à-dire que les aliments qu'on ingère, c'est une chose, mais quand on les prend, c'est peut-être la chose la plus importante. Et donc, eh ben, toutes, toutes ces connaissances-là, bah, ça me sert effectivement à, à essayer d'optimiser euh, la performance. Et euh, c'est vrai que... Je suis extrêmement rigoureux, extrêmement méticuleux euh, parce que euh, bah voilà, j'ai eu une période quand même de 2-3 de, de ans où je ne m'entraînais pas trop parce que voilà, j'étais parti dans les études de médecine. Et, euh, et bah, en revenant, je me suis dit bah « mince, les autres ils sont plus forts que moi, donc il bah, faut que je fasse les choses mieux <rire> ». Donc j'ai essayé. Je ne sais pas si je l'ai fait mieux, euh, mais en tout cas, j'essaie je, vraiment de comprendre euh, pourquoi je fais les choses. Et ensuite, eh bien, euh, quand je vais manger quelque chose, oui, pour euh, revenir sur l'alimentation, eh ben, euh, c'est parce qu'il y a un but derrière. Mmh. Après, bah, évidemment, il faut quand même garder un petit peu de plaisir aussi. Euh, et mmh. donc, il euh, y a aussi cet aspect-là. Mais je dissocie les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je mange parce que j'en ai besoin et des choses que je mange parce que j'en ai envie. Euh, voilà. tu es ouais, ouais. Le, le seul breton qui ne boit pas trois litres de bière par semaine, en fait <rire> Ah, effectivement, l'alcool, par contre, c'est euh, quasiment jamais. Hein, C'est-à-dire ça doit être peut-être une fois par an. Euh, parce que euh, mmh. le fait d'avoir été aux États-Unis, où l'alcool est interdit jusqu'à 21 ans, euh, fait vraiment prendre conscience du, bah, que ce n'est pas quelque chose de, de normal, de naturel, euh, d'avoir de, de, un verre d'alcool à table. Et quand on est dans la rue aux états unis il faut, il faut, on ne peut pas avoir une canette euh, et l'arborer dans la rue. Il faut la couvrir avec du carton parce que c'est interdit. Donc en fait, euh, ça fait vraiment prendre conscience du côté... Euh, du côté euh du côté euh, pas automatique. Et du coup, euh, quand moi je suis revenu en France, je vais au même bar que les copains, je vais peut-être euh, aussi euh, aux mêmes endroits. Néanmoins, ben voilà, moi je, je prends des tranches je prends des boissons sans alcool, et en fait, il y en a de plus en plus, ça se développe énormément. Donc vraiment, l'alcool, c'est vraiment un, un sujet, euh, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui se font par automatisme. Et mmh. quand on s'interroge sur est-ce que j'ai vraiment envie de, de cette boisson ou pas, et ben on se rend compte qu'il y a pas mal d'alternatives.
0: Or, Yann, Yohan, le perrier tranche c'est validé
3: c'est bien aussi hein.
0: oui c'est très bien je vois très bien Johan se trimballer à Bergerac en train de cacher sa bouteille de Mont là. j'imagine <rire> la
4: scène quand même un... dans un sachet en carton exactement c'est même...
1: ça c'est quand même assez bon, si formidable si mon père me voit cacher la bouteille de vin il me, il me renie ah ouais ouais je pense je... là
0: il n'y a... A... a plus d'héritage euh, Benoît on va analyser en quelques minutes derrière les, les différentes performances qu'il y a eu à Liévin ce week-end mais quelles sont les prochaines échéances pour
3: toi quelles sont les prochaines courses pour les pour aller chercher les minima eh ben, Là, on va directement enchaîner sur le championnat de France en salle, à Miramas. L'objectif, voilà, moi j'ai fait deux fois troisième les deux dernières éditions. L'objectif, c'est de faire encore mieux euh, cette année. Et puis, euh, ensuite, on va faire une petite pause okay. de quelques jours hein, et on va partir s'entraîner en Afrique du Sud avec les copains toujours euh, et puis ça va être vraiment mai-juin où il faudra courir vite, très vite, pour aller chercher les minima. C'est là que ça va se jouer. Et puis dans l'éventualité où on serait plus de trois Français à courir ces minima, et eh ben ça va se jouer au championnat de France. Donc euh, voilà, comme euh, ça va se jouer à la régulière avec euh, 12 bonhommes sur une ligne de départ. Et puis euh, le les trois premiers qui arrivent, eh ben, qui vont au jeu. Tout okay. simplement.
0: Ok, Et eh ben, en tout cas, on te souhaite, euh, on te souhaite de les accrocher, ces minima. On l'a dit, la concurrence est rude, mais euh, sans alcool, en connaissant bien son corps, en, en, en s'hydratant. Ça, ça te fait rire, ça, Johan. Hein ça ça me plaît. Voilà. Et eh ben, En tout cas, on te, souhaite, euh, on te souhaite le meilleur. Benoît, tu restes avec nous parce que dans quelques instants, on, va passer, on a passé à la, à la séance. Mais on vous avait promis un débrief complet du meeting de Liévin. Donc, je vais me tourner vers Oriane vers pour analyser tout ça. Euh, pour rappel, il y a eu trois records de France. Il y a eu Azedine ab sur 1500 mètres en 3 34 39 qui a effacé euh, le record de Mehdi Bala qui détenait depuis 2009 en 3, 34, 71 Pour information, si ça vous parle pas trop, les allures sur 1500 mètres, ça fait un passage au kilo en 2'22'. C'est pas mal, avec un, avec un finish je vous encourage. Si vous avez pas vu les, les images d'azedine la dernière ligne droite, elle est juste exceptionnelle pour aller, pour aller, pour aller chercher cette victoire et ce, et ce record de France. On a Agathe Guillemot également sur 1500 mètres, sur la même distance en 4'04'64, euh, qui a obtenu, elle, les minima pour les, pour les mondiaux en salle de Glasgow début mars. Et Yanis, et Yanis Méziane, âgé de 22 ans, record de, de France en salle Espoir du 800 mètres, euh, 1'46'08, 08 ça fait pratiquement du euh, 27 km h euh, durant, euh, durant 800 mètres et euh, il a explosé son ancien record personnel qui était de 1'49'53 et ça le classe quatrième meilleure performance française de tous les temps. Oriane, tu as regardé ce meeting parce qu'on échangeait un petit peu pendant, euh, pas, pendant la soirée. Quelle est, quelle est la performance qui t'a le, le plus impressionné
4: bah, Franchement, ce serait dur à dire parce que euh, trois records de France, je pense que ça parle ils parlent pour eux-mêmes. Et euh, au final, Asdin, bah, record de France, mais aussi il gagne le meeting donc, quand on, gagne un meeting, quand on gagne le plus gros meeting international euh, indoor, je pense que ça a une saveur un peu particulière aussi. Euh, Agathe, euh, record de France, mais aussi, il ne faut pas oublier que euh, fin janvier, elle a déjà battu le record de France sur Mike vrai. en indoor. Donc, euh, si elle bat euh, un record de France à chaque fois qu'elle fait une compétition, je pense qu'elle n'a pas fini de, de nous surprendre. Et après, euh, Yanis, euh, pareil, hein, c'est un peu plus passé inaperçu parce que c'est un record de France euh, U23. Mais euh, c'est quand même un record de France euh, quasiment de trois secondes. Mm. Euh, il a que 22 ans euh, donc je pense que euh, c'est l'un des plus prometteurs donc euh, pour le coup euh, sur ces trois performances là c'est vraiment euh, c'est vraiment énorme donc euh, après je pense que si on parle un peu des autres disciplines moi c'est le 3000 mètres femmes aussi qui m'a un peu euh, ouais. qui m'a un peu impressionné ça se gagne en 8 17. Je suis Pas une ancienne mal. coureuse de, de 3000, donc euh, je vois ce que ça représente et là je <rire> me dis que je me serais pris euh, un peu plus de deux tours, donc euh, ça fait quelque chose quand même. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, je trouve que pour les Françaises, il y, y a une super dynamique en ce moment, même je crois que la semaine dernière, il y a eu 12 records de France sur, euh, sur toutes les disciplines confondues, que ce soit sur la route, en salle, etc. Donc euh, on est en année olympique, il y a une vraie bonne, euh, une vraie bonne euh, euh, atmosphère en ce moment sur, euh, sur l'athlétisme français, donc mm. euh, c'est cool.
0: Okay. Toi, Johan, il y a quelque chose qui t'a plu sur ce meeting en particulier Tout. Tout ce que j'ai vu.
1: <rire> non, non, euh, non c'est vrai que bah, là, elle a bien dit, euh, elle a tout, tout bien résumé. Après, c'est vrai que bah, moi, en tant que, que ancien coureur de 15 ans, euh, j'ai été bluffé par ce qu'a fait Hasdine. Euh, qu euh, battre le record de France de Mehdi Bala, ça, moi qui étais de la génération juste après Mehdi, ça, ça restait pour nous une légende un peu. Et, et c'est vrai que voilà, là, il bat le record de France. Euh, L'an dernier, il fait, euh, il fait top 11, au, au, il fait finaliste, il fait 11e de la finale des Champions du monde. Donc là, il y a encore une progression. Euh, attention euh, là on peut le classer euh, plus des adversaires qui, qui tombent euh, un par un pour des affaires euh, de dopage ou autre mm. euh, attention Asdin il commence à, à potentiellement pouvoir prétendre à, à un top euh, top 5 top 6 euh, aux Jeux Olympiques donc euh, ça m'a ça m'a bluffé c'est un très c'est un bel hiver pour lui donc fort et puis ouais après Agathe hein, Agathe euh, moi ça me euh, bluffe me euh, c'est honnêtement c'est une fille moi il y a un an et demi je la, je la connaissais pas elle faisait de l'heptathlon et aujourd'hui euh, elle, elle bat le record de France elle court 4-4 euh, euh, non, non, c'est impressionnant et comme tu as dit elle a battu le, le mile là, le 15 ans ça progresse chaque année chaque sortie euh, c'est régulier donc où est-ce qu'elle va s'arrêter c'est pareil on a euh, on a hâte de, de voir la suite et puis après bah Yassine, ouais, Yassine là, je ne suis pas surpris parce que l'année dernière, c'est un petit monstre lui et il peut faire très mal aussi. Ouais. Mmh.
0: Benoît, euh, est-ce que tu as réussi à voir, euh, j'ai plus les oreilles en tête, mais est-ce que tu as pu regarder la course du 1500 mètres ou euh, tu étais, euh, étais dans ta course euh, Est-ce que la performance d'Azedine, tu as, euh, as pu la regarder malgré tout
3: et bien, Je suis venu au stade justement euh, spécialement pour le voir, euh, ce 1500 mètres, parce qu'il y avait mon coéquipier Pierrick euh, Jocteur qui courait. D'accord. Donc, euh, voilà, ça permettait de rentrer un petit peu dans, dans, dans l'ambiance. Effectivement, c'était une, une très, très belle course euh, qui avait l'air vraiment fluide. Donc, euh, bon, voilà, ça, ça mettait dans l'ambiance et ça donnait envie d'aller courir derrière, effectivement. Hein, c est, c est, ce meeting-là, quand tu vois qu'à chaque course, il y a un record euh, national... Euh, pas pas, pas et de regret d'avoir pas enfin, fait le 1500 mètres euh, ben, C'est une très bonne question euh, Il y avait, y avait ce double enjeu euh, De savoir est-ce qu'on veut chercher La meilleure performance possible sur 1500 mètres euh, Parce qu'il y a des championnats du monde En salle aussi euh, Ou est-ce qu'on fait le 2000 mètres Pour le, le classement mondial Et donc euh, Finalement y avait, les deux solutions étaient très bien euh, Quand je vois le 1500 mètres Je me dis bien sûr j'aurais aimé être dedans Mais finalement euh, le 2000, il y avait aussi des, euh, des, belles, des belles places à aller chercher. Donc euh, non, les, les, deux étaient, les deux me satisfaisaient. C'est aussi intéressant dans ces compétitions-là d'aller voilà, euh, se challenger et challenger des adversaires, d'aller chercher des adversaires, voilà, adversaires euh, qu'on a l'habitude de, de, de voir à la télé. Hein. Moi, ma progression, elle est récente. Donc finalement, bah, ces gars-là contre qui tu cours, c'est des mecs... Il euh, n'y a pas longtemps, tu, euh, tu, tu l'es regardé dans ton canapé. Donc, euh, non, franchement, c'était aussi intéressant ce pari-là d'aller faire un 2000, d'aller découvrir quelque chose.
0: On a beaucoup parlé de la, de la performance des Françaises et des Français. J'aimerais juste terminer en un mot avec, avec Oriane sur la densité du, du meeting de Liévin. On l'a vendu et c'est la vérité, comme quoi c'est le plus gros meeting indoor au monde. Mais cette année, est-ce que ça manquait pas un petit peu de, de densité C'était moins hype, il y avait moins de non ronflants. Par exemple, a, alors ça reste dans l'athlétisme, mais pas dans le demi-fond ou dans le fond. Il n'y avait pas d'armand du Plantis ou de, ou de Jacob Ingebrigtsen, est-ce que c'est est -ce est un peu désolant cette année ou ça reste malgré tout un événement euh, juste merveilleux
4: Malgré tout, je pense que ça reste quand même le plus gros meeting mondial de, de, de la saison. Et puis euh, pour les Français, ça a très bien fonctionné aussi. Donc on, ça, on ne peut pas s'en plaindre. Mais c'est sûr que euh, c'est peut-être un niveau un peu en dessous de ce qu'on a pu connaître euh, auparavant. Euh, mais après il ne faut pas oublier qu'on est en année olympique euh, le calendrier de beaucoup d'athlètes a été, a été modifié Benoît par exemple a pris la décision de quand même, euh, courir un hiver ce qui n'est pas le cas de tous les athlètes qui préfèrent, qui préfèrent se préparer pour la saison estivale pour cet été donc euh, ce n'est pas étonnant en soi que, euh, que voilà, certains, certains athlètes ne soient pas là cet hiver et euh, je pense que dès l'année prochaine on retrouvera encore euh, un très très gros niveau à, à Liévin.
0: Et on retrouvera Yoann Durand qui viendra défendre et qui viendra prendre sa revanche un petit <rire> peu sur ce, sur ce 3000 mètres qui lui est resté en travers de, <rire> en travers de la gorge. Ah J'ai je...
1: fait, fait une croix dessus, hein, je te rassure.
0: <rire> oui, mais Yoann, <rire> j'aimerais juste, euh, juste faire 10 secondes avec toi. Tu as encore un record de France euh, qui n'a pas été battu ce week-end et ça, tu en es particulièrement fier.
1: Ah record de France Master ouais super ça me fait une belle jambe du, du, du 5 km <rire> je te jure, je la déteste cette catégorie la première fois où on m'a appelé sur le podium eu, je voulais pas y aller on m'a forcé à y aller j'ai dit non je monte pas je suis pas Master mais ça me gave c'est comme quand j'étais jeune, quand tu vois un podium t'es senior, enfin je, quand t'étais euh, dans les courses seniors, des fois t'as les classements U23, t'as les classements Espoir, aux France de Cross, des trucs comme ça et ça, ça me gavait parce que j je me considérais comme un senior, tu vois, un jeune senior mais j'avais pas envie d'aller chercher un classement et là alors un classement pour les vieux, encore pire <rire> est... autant qu'on mettent dehors et qu'on court avec les... en déambulateur ouais,
0: C'était ton pote c'était ton pote, <rire> Johan Coval qui au 5 ouais. km de Charenton a failli décrocher ce, ce record mais bon, il est à toi Johan tu le gardes encore quelques Ouh. années. Voilà, ah ouais, quelques fierté. semaines, il est pour toi. Je le
1: brandis tous les matins, j'y pense quand je me lève. Voilà, bon bah reste concentré <rire> parce que,
0: Ariane, messieurs, vous avez été parfait, mais maintenant on va jouer à prendre des risques. RMC. La
4: séance.
0: Et là, vous vous dites pourquoi ils abordent cette thématique aujourd'hui Parce qu'on a l'invité idéal avec nous, il s'appelle Benoît Campion. Benoît, tu as remporté l'or cet été sur 1500 mètres aux jeux mondiaux universitaires qui se déroulaient en Chine. Tu l'avais annoncé avant la course, tu venais, tu venais pour gagner, donc ça a été chose faite, donc bravo, tu l'as fait en 338-61. Une course parfaitement maîtrisée de. de de A à Z, mais tu as quand même déclaré en interview euh, d'après-course avoir mis une énorme attaque à 800 mètres de l'arrivée. Donc dans quelques instants, je veux, on, on veut avoir l'avis de Johan Durand sur ça. Est-ce que prendre des risques sur une course, c'est une bonne ou une mauvaise chose Mais j'aimerais que tu nous racontes un petit peu cette course qui s'est déroulée en, en Chine cet été. Est-ce que c'était prémédité pour toi Est-ce que est c'était est prévu dans le plan de base Ou est-ce que tu t'es dit « là devant, ça ne court, ça court pas assez vite, je vais mettre, je vais mettre une immense cartouche.
3: » Eh bien, euh, on en a parlé euh, le midi euh, avec mon entraîneur. On, on discute un petit peu, on aime bien, on aime bien, euh, on aime bien papoter... Euh à ce Sujet, et puis euh, on, on, on hésitait entre deux options. Euh, Celle-là, elle me plaisait beaucoup parce que euh, tout simplement je, je me sentais très bien euh, en Chine et euh, j'avais vraiment envie de, de, de faire quelque chose. Et, et si vous voulez, dans, dans les courses de championnat, euh, ça parfois voilà, tout le monde se regarde, on est un petit peu lent, et puis finalement, voilà, ça va accélérer progressivement et finir très 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 vite à la fin. Mm. Euh, c'est le schéma classique. Et euh, bah, voilà, j'avais dit que je voulais gagner. Euh, j'avais pas dit que j'allais gagner. Mais en tout cas, moi, mon état d'esprit, c'était, voilà, je, je voulais la première place. Et donc, j'ai regardé un petit, peu, euh, un petit peu les adversaires que j'avais et il euh, y avait des très bons finisseurs. Euh, des, des gars qui vont très vite sur 800 mètres. Et donc, je me suis dit, euh, bah, tout simplement, euh, juste avant la course, euh, euh, Sébastien m'a rappelé et puis... Euh, je lui ai dit, bah, écoute, voilà ce que je vais faire. Euh, je vais faire comme, comme ça. Et puis, il m'a donné quand même un ou deux petits conseils dans, dans ma besace avant d'y avant aller. Et puis, euh, bah, tout simplement, l'idée, c'était d'emmener tout le monde sur un tempo euh, régulier, un peu, un, un peu rapide, mais pas tant que ça, mm -hmm. pour que ça court un petit peu, que ça ventile, mais euh, que... Euh, euh, que ce soit un peu monotone comme rythme et euh, brutalement c'était prévu hein, 800 mètres de la ligne, euh, j'ai regardé l'écran géant j'ai vu que les deux adversaires que j'avais coché ils n'étaient pas euh, placés dans ma foulée et du coup bah, j'ai mis, euh, mis une grosse boîte et euh, l'idée c'était vraiment qu'en 3 secondes ils aient perdu la course et que euh, bah, tout soit dans mes mains En fait, j'avais un 800 mètres à faire le plus vite possible et je savais qu'à partir de ce moment là j'étais en forme pour faire euh, un dernier 800 mètres euh, ben, en 1,52, c'est exactement les... voilà, les, Tous les temps de passage à partir de ce moment-là, c'est exactement ce qu'on avait imaginé. Donc finalement, oui, c'est un risque, mais en fait, on se connaissait très bien et le risque, il était mesuré. Parce que ben, finalement, on on a fait exactement ce qui était prévu. Donc euh, c'était super, hein, ça ne dépendait plus que de moi. Voilà, J'ai fait un contre-la-montre de 800 mètres où j'étais focalisé juste sur, euh, sur bah, tout mettre, tout mettre, tout mettre. Et puis, euh, et puis bah, voilà, ils ne sont jamais revenus parce que euh, dans ce genre de course-là, quand on laisse, quand on laisse euh, mm. une seconde ou deux secondes, c'est très dur de revenir.
0: C'est passionnant à écouter, mais maintenant, Johan euh, Durand va enfiler sa casquette de coach. Euh, Benoît, et peut-être <rire> qu'il ne sera malheureusement pas d'accord avec toi. Benoît, prendre des risques dans une course c'est audacieux quand même.
1: Ouais, après, c'est beau. Hein. C'est beau quand tu, quand tu gagnes comme ça avec un panache de ouf. T'as as, as, as gagné et en plus, t'as une fierté parce que t'as as tenté, t'as osé, tu vois. Et ça, après, euh, je pense que c'est vraiment le contexte de la course qui doit faire qu'avec ton entraîneur, tu décides de la courir de cette façon ou pas. Et ou alors après, c'est à toi de le sentir le jour J. Tu vois, ça me rappelle le coup de poker de, de Pierre-Ambroise Boss au championnat du monde à... Vrai. à Londres en 2017, la course tu l'as refait dix euh, fois et il la gagne pas dix fois. C'est juste que, enfin euh, il la gagne euh, peut-être peut même plus. C'est juste que ce jour-là, il a mis l'attaque au bon moment. Il a surpris tout le monde. Derrière, il a résisté et derrière, euh, derrière il gagne parce qu'il tente. Tu vois, il a, il, a, il a une petite main comme au poker. Là, tu as une petite main de merde. Tu vas, all in et d'un seul coup, pouf, tout, tout s'aligne, ça tombe et c'est pour toi et tu remportes le jackpot. Et, euh, mais ça m'étonne pas l'histoire de Benoît parce que moi, je connais bien Seb et Seb, c'est un, un entraîneur. C'est ça qui... qui qui veut transcender ses athlètes il veut, il veut que ses athlètes gagnent mais qu'ils prennent aussi du plaisir dans, dans la pratique et dans la, dans, la, dans la performance tu vois et pour aller chercher ce plaisir bah des fois il faut pas jouer minimaliste il faut arrêter d'être petit bras et de, de se contenter de suivre le paquet euh, euh, me replacer au, suivre le paquet pendant 800 mètres me replacer du 800 au 1000 mètres et être euh, troisième à la cloche pour passer l'une droite opposée et terminer la dernière droite le plus rapide tu vois comme mmh. on le voit euh, 4 90 80... Des, des coureurs de 1500 font ça et bien là tu prends un contre-pied et tu vas euh, comme il l'a très bien expliqué et du coup bah, les mecs ils n'étaient pas attentifs ils se sont dit, ils ne s'attendaient pas à se mettre minable sur 800 mètres, ils se sont dit on va se mettre minable sur 400 mètres, on va se cartoucher et mentalement ils n'étaient pas prêts et ça c'est intelligent de, de l'avoir fait et, et c'est quelque chose que l'on peut prévoir avec son entraîneur, c'est quelque chose qui, est, qui se calcule, hein. c'est dans ton caractère aussi tu vois, il euh, faut savoir que ça, ça, ça peut se tenter, mais après euh, là où le seul petit bémol, le petit frein que je vais mettre, c'est de ne pas tenter ça sur euh, des distances... Euh euh, Au-delà du 5000 mètres, tu vois, c'est très bien pour le, le 800, le 1500, le 3000, le 5000. Mais si sur marathon, tu commences à t'amuser à mettre une boîte au <rire> 10ème kilo, je peux te dire que je t'attendrai au 35ème. Euh, c'est pas simple, mais euh, effectivement, prendre des risques peut être payant et c'est surtout ça va te ça va te faire grandir. C'est surtout là le, le vrai truc c'est que un, tu vas grandir, un, tu auras pas de regret après les courses parce que tu as tenté, tu es fier de toi, mm -hmm. tu as tenté, ça a marché, bah ça, ça a marché, tant mieux, ça a marché, ça a pas marcher, tant pis, tu prends l'expérience, tu sauras que la prochaine fois, il faudra peut-être faire différemment mais quelque part, tu auras appris et tu te construis comme ça mentalement et, euh, et puis comme, comme je l'ai dit, hein, quand tu gagnes comme ça avec des coups de poker, bah, la course euh, elle te reste gravée à vie quoi
0: alors, Johan, tu sais que tu es excellent. Comme toujours. Je voilà. le sais. Parce que tu as fait une transition parfaite. On a enquêté au sein de la rédaction des Running euh, et au sein de la rédaction du TRC. Je ne vais pas balancer son prénom, mais, mais je remercie Oriane qui m'a envoyé un petit extrait tout à l'heure et qui m'a dit Oui, mais tu sais, Geoffrey Benoît, il n'en est pas à son premier coup d'essai de, euh, de, des, euh, de mettre des attaques comme ça euh, d'un seul coup euh, qui étaient totalement imprévues ou prévues euh, suivant la course. Et elle m'a envoyé un petit extrait. On est au championnat de France à Albi en 2020. Je vous propose d'écouter ce qui se passe. Benoît champion pour le stade. Brestois qui a placé une très grosse accélération après 400 mètres de course pour prendre quelques longueurs d'avance 340-63 c'est la perf qu'il a réalisé cette année Benoît Campion pour le, le stade Brestois, 58 secondes sur le dernier 400 mètres pour Benoît Campion, grosse très grosse accélération pour l'espoir du stade Brestois qui est parti seul dans cette finale du 1500 mètres il va falloir tenir et on va voir si ça va payer le Stade Brestois Benoît Campion qui va être avalé par le peloton parce qu'au passage sur la ligne il y aura la cloche les 400 derniers mètres Bon, vous avez compris, euh, c'est pas passé ce jour-là, Benoît. Et vraiment, pour avoir vu, vu la course et Oriane euh, aura sûrement peut-être une question à te poser euh, là-dessus. Tu sautes vraiment à 500 mètres de l'arrivée, mais l'accélération, elle est juste fulgurante. C'était la même configuration qu'en Chine. Euh, tu t'étais dit, dit c'est pas passé Albi, donc ça
3: va passer au Mondial Universitaire. Ah, bah, entre les deux, il y a quand même... Euh... Six, six, trois années de, de ouais, travail. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, en fait, je me, je me souviens très bien de cette course. J'étais complètement cuit en fin de saison. J'arrive au championnat de France et je me dis, bon, bah voilà, j'ai plus rien dans les jambes. Euh, ma seule façon de gagner, c'est de surprendre les mecs. Okay. Et donc, euh, à la régulière, je savais que je, je, je pouvais pas jouer. Et donc, euh, là, franchement, c'était pour m'amuser, quoi. J'avais envie de m'amuser. Et euh, la différence avec les jeux universitaires, c'est que là, par contre, je savais que j'étais fort. Et je voulais, euh, je voulais toujours m'amuser. <rire> Mais euh, là, j'y allais avec, euh, en, ayant, euh, en ayant vraiment euh, la, la conviction que ça allait marcher. Et euh, je pense que c'est important dans ces moments-là. Euh, c'est tellement un investissement qui est gigantesque, euh, ce qu'on fait. Euh, quand on arrive sur une finale euh, d'un un championnat, euh, bah, c'est très intime. C'est-à-dire qu'on bah, va montrer qui on est. Et euh, qui on est euh, dans ces moments-là bah, face à ces, ces enjeux ces événements on peut, on peut avoir peur c'est possible et on peut aussi bah, se, se laisser porter par l'événement et être transcendé par, par le moment qu'on vit et euh, bah voilà moi j'aime moi m'amuser c'est-à-dire que j'ai commencé le sport parce que je trouvais ça mais splendide que je trouve enfin voilà c'était après l'école j'allais' j'allais jouer au foot j'allais jouer j'allais courir et euh, ben voilà même si on fait du haut niveau plus tard et eh ben ça reste un jeu mmh. et euh, c'est ça que je retiens moi peut-être des meetings de Boston et des meetings de Liévin auxquels j'ai pu participer ces deux dernières semaines c'est que les meilleurs athlètes au monde ils sont cool ils sont <rire> tranquilles et ils vont euh, bah ils vont jouer. Et euh, ça ne veut pas dire qu'ils prennent les choses à la légère. Hein. Ça veut dire que euh, dans leur travail, il eh ben, y a toujours cette notion de, euh, de, bah, de, de, de se régaler. Enfin, quand même, on a de la chance, on a des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous encourager. On a... Et le seul travail qu'on a à faire, c'est d'aller franchir la ligne le plus vite possible. C'est quand même top, non
0: ouais c'est pas mal c'est pas mal après Yoann t'es excellent t'es cool mais euh, tu joues pas dimanche à Séville tu pars pas à 2-30 non non c'est ça il y, y a des distances
1: où il faut quand même essayer de respecter son plan initial parce que tu vois sur, ma, sur marathon ou sur semi c'est vrai que c'est quand même ultra important d'avoir son, son schéma de course et, et après t'as as différents plans hein, parce que suivant comment ça se passe euh, suivant comment répondent les, les jambes au 15 20 e kilomètre tu, tu adaptes ton plan en fonction de ce que t'as prévu en plan B ou en plan C mais t'as quand même un plan A et généralement, il faut essayer d'être le plus respectueux des allures possibles sur les, sur les distances longues. Et c'est pareil en trail, tu vois. Généralement, les mecs qui parlent comme des... Comme des fusées euh, sur les ultras ou sur les trails, tu les ramasses, euh, tu les ramasses un jour ou l'autre. Mais par contre, c'est vrai qu'après euh, cette prise de risque, elle peut être aussi. Euh, euh, là, on parle de la compétition, mais ça peut être aussi dans ton entraînement, dans ce que tu vas mettre dedans. Tu peux, tu peux t'amuser dans l'entraînement aussi à, à mettre des, des, des taquets comme ça, voir combien de temps tu, tu résistes. Il y a plein de plein de, de choses à faire et je sais que euh, j'en parle parce que je connais bien Sébastien et, et je l'ai déjà vu faire des inventer des séances où euh, euh, des fois sur un, tu partais sur un 400 et il te disait du, du 300 au 200 je veux que tu mettes une sacoche de, de l'espace et après le dernier 100 tu finis cool tu vois et donc c'était pour t'apprendre à, à changer de rythme et à, à, à être capable de t'adapter aussi à toutes sortes de scénarios possibles et c'est vrai que c'est la beauté de la course et que malgré tout voilà, ça doit rester du plaisir et je pense que c'est vrai que tu prends du plaisir quand tu cours quand même avec du, avec du panache ouais.
0: Auriane, tu voulais réagir
4: ouais, bah moi c'est vrai que je me souviens de ta course Benoît, on était plusieurs à la regarder là, les, les français élites, on était plusieurs derrière la télé à regarder la course et je pense que même toi, vu ton niveau de forme, tu, tu savais potentiellement que tu n'allais pas gagner la course et je me souviens quand on t'a vu partir et justement on s'est dit mais c'est incroyable d'avoir une telle panache ouais. on t'a vu partir et on s'est dit à la fin bah, au moins il a montré le maillot et voilà. Il s'est fait plaisir sur la, la dernière course de la saison. Et franchement, je trouve ça trop bien d'avoir euh, l'écran de faire ça. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je disais que tu étais un conquérant. C'est de se dire qu'en fait, euh, combien d'athlètes en France sont capables de faire ça Tu vois, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, euh, donc euh, je me souviens que nous, on était contents de t'avoir vu euh, 100 mètres devant tout le monde pendant une partie de la course, euh, en plus avec le maillot du, du Stade Brestois. Donc... Euh, mmh. Donc euh, des bons souvenirs en tout cas nous derrière l'atelier.
0: Et voilà, ça fait plaisir. Les sponsors sont euh, les sponsors sont contents. Et en tout cas Benoît, on te souhaite euh, forcément le, le meilleur pour la suite de ta carrière. On te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui et
3: puis euh, et puis euh, et puis bon courage. c'est quoi le programme là, des des prochains jours euh, Et ben Johan vient de vous donner la séance de jeudi. Hein. On aura des changements de rip. un hein, 400 euh, ou du 200 au 300. Faudra mettre une grosse boîte. Hein. Non 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 bah ouais. Euh, là on, on, je vais m'entraîner cet après-midi avec Benjamin et, et Sébastien et puis. Euh, et puis, ouais, je dis la dernière séance. Et puis, dimanche, c'est dimanche, la, la dernière danse de la saison. Et puis, euh, voilà, l'objectif, bien sûr, cet été euh, est important. Mais euh, attention quand même, on parle beaucoup, beaucoup de 2024. Euh, moi, je suis assez récent quand même dans ce, dans ce, ce milieu-là. Et euh, j'ai vraiment comme objectif plutôt 2028. Je veux vraiment me servir de 2024 okay. pour mettre des choses en place et continuer euh, par la suite. Voilà, On parlait de patience. Hein. Moi, je me vois bien progresser encore pendant cinq ans. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Et donc, euh, ben, il voilà, y, y aura un très bel été, mais, euh, mais la vie ne s'arrête pas après le, le, le mois d'août 2024. Et je pense que c'est important de se servir de ces Jeux pour mettre le sport au milieu de la société, le mettre au milieu de l'école, le mettre au milieu de l'université, le mettre au milieu de l'entreprise. Parce que c'est des choses qui, dont on a besoin, qui nous permettent d'être plus heureux ensemble, de passer des moments ensemble et d'être plus productif aussi. C'est un vrai bon investissement, le sport. Et donc, euh, bah voilà, se servir de ça pour euh, l'avoir au cœur de nos vies et puis bah, euh, continuer après 2024. Je pense que euh, si on arrive à se servir de ces Jeux pour euh, donner au sport la place qu'elle doit avoir, et ben, et ben on aura tout gagné. Après, le, compter les médailles, euh, on laissera ça euh, aux gens dont c'est le travail.
0: Et ben, que ce soit pour 2024 ou 2028 Benoît on te souhaite forcément le, le meilleur merci infiniment d'avoir été avec nous merci à fait le qui, qui a fait le déplacement et pour terminer chaque épisode Benoît d'habitude on demande euh, à l'invité avec quelle musique il souhaite, il souhaite terminer le podcast mais là on est à 5 jours du marathon de Séville Yoann Durand va jouer une qualification olympique donc je m'étais permis de lui demander euh, la musique qu'il voulait écouter voilà, pour, se, pour se motiver et se mettre dans le bain le problème je vais vous le dire c'est qu'il m'a envoyé un texto et il m'a dit je laisse ton talent s'exprimer
1: parce que je sais que. Tu sais, les hommes talentueux, il faut les laisser. Euh, il faut les laisser. Il faut les laisser leur folie se, se mettre en route. Et là, je sens que t'as préparé quelque chose oui. de grand.
0: Non, même pas, même pas. Je me suis dit, <rire> là, actuellement, t'es au Portugal. Euh, dimanche, on sera à Séville, en Andalousie. Pas, Donc, pas j'ai. Hein. Non, 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 mais j'ai décidé de te mettre un, un petit rite espagnol, latino. Voilà, regarde, c'est pas mal. Ah bah voilà Voilà. Là Ça.
1: on est à la soirée du TRC Là il voilà. là, <rire> là, y, y a Oriane <rire> en flamenco Avec et toi sur la piste dimanche soir Avec un verre de tranche. Merci hein, Merci hein, sûr Et ben bah,
0: voilà, bah, voilà c'est magnifique En tout cas Johan on te suivra euh, Dimanche forcément dans RMC Running Il y aura un débrief avec ton acolyte Benoît Boutron Benoît merci encore infiniment d'avoir été avec nous Oriane merci également Et puis je vous le dis euh, Samedi retrouvez RMC Running avec Benoît Boutron et Johan Durand Autour des, autour des trails oui peut-être, peut-être. Non, Ouf. alors on a réussi à anticiper un petit peu et à, et à enregistrer l'épisode avant. Donc, euh, donc là tout le monde est à 100%. Et puis Johan, euh, écoute bien cette petite musique et travaille ton flamenco jusqu'à dimanche.
1: Allez,
2: Allez d'ici là quand vous courez,
0: souriez, ça aide à respirer.